0: Ahí me di cuenta que mi relación con el dinero estaba jodida, o sea, no hay otra palabra, y mucha gente escucha esto y se asusta, y no, tu relación con el dinero, el socio, tu mejor aliado es el dinero.
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda Miguel Valencia, tu diseñador web favorito, y este es el episodio número 002 de tu podcast, Fracasando con Éxito. En este programa, nuestro objetivo es brindarte una dosis de inspiración y motivación a través de historias reales y consejos prácticos, ya que mi principal objetivo es ayudarte a ti y a tu emprendimiento de una manera creativa y muy, muy divertida. En este episodio 002, tengo el honor de platicar con Jessy García, una emprendedora digital que compartió su historia sin ningún tipo de reparos. Desde graduarse con honores en ciencias políticas hasta emprender más de una vez de manera digital. Jesse nos explica cómo usó las circunstancias a su favor para levantarse de situaciones adversas más de una vez para seguirla rompiendo tanto en la vida como en los negocios. Sin mayor preámbulo y para no hacer tan la más de emoción, con ustedes, Jessy García. Muchísimas gracias Jesse por estar aquí, por, eh, darte, por el tiempo, por la disponibilidad y por contarnos un poquillo más de ti.
0: Muchísimas gracias por invitarme, Miguel. Estoy súper feliz de compartir historias que sé que de alguna forma van a ayudar o motivar a alguien.
1: De eso se trata. <risas> que de una vez por todas se den cuenta que todo todo el mundo lo podemos hacer, que no tenemos superpoderes aunque a veces parezca. Y mm-hmm. bueno, eh, ¿por dónde quieres empezar? Por uh, la universidad, por el trabajo. Eh, por la familia, eh, tú 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 escoges.
0: Muy bien. Bueno, eh, así literal, tal cual dijiste, tengo dos negocios. Uno es Sisters Basic Stuff, que es una marca de ropa. Es un negocio que tiene seis años ya. Este okay. año cumplimos seis años. Y ha sido un negocio que ha evolucionado muchísimo y literalmente está lleno de historias que en su momento parecieron fracasos pero con el tiempo cobraron sentido ahorita les cuento y por otro lado <ríe> está Jesse García que es mi marca y lo que tú mencionaste despierta tu poder interior es el nombre de mi dominio que fue el nombre de mi primer programa este Ahorita también hablamos de eso, pero bueno, ahí hablo sobre energía, dinero y negocios, que son tres temas que me apasionan y lo hago de diferente forma. Eh, ¿Cómo llegué aquí? (risa) (risa) Tomando un montón de lecciones que en un momento parecieran no tener sentido. Yo estudié ciencias políticas y administración pública en la universidad. Eh, okay. Esto fue
1: por, te despertaste un día y dijiste, quiero esa carrera, me apasiona la administración pública, dijiste Sí, ¿verdad? Sí Es que se cortó por... Ok, sí, no no fue así sí.
0: No, no okay. fue así eh, A lo mejor va a sonar un poco ególatra, pero va a ser muy honesta era un, O sea, cuando era un adolescente, era muy buena para todo Seguramente hay alguien que dice soy muy buena para todo, pero no resaltó nada. O sea, como que no hay nada que sea lo mío. Y yo estaba obsesionada con encontrar la carrera perfecta para mí porque mis papás son maestros. Los papás de mis papás son maestros. Los papás de mis papás son maestros. Y lo que se esperaba de mí es que fuera maestra.
1: OK. Eh,
0: Y en un momento yo dije, ok, puedo hacerlo. Fui, hice mi servicio social a una normal superior y me di cuenta que ese mundo no era para mí. (ríe) O sea, no lo descarté. Ok. Fui, hice mi chamba, mi trabajo de campo. (ríe) Ok. Y dijiste,
1: no, esto esto definitivamente, esto no.
0: Sí, esto no. O sea, no creas que fue como lo descarté muy rápido, también trabajé en una escuela de educación especial un año y mientras estaba la prepa y me di cuenta que tampoco era para mí, ¿no?
1: O sea, esto sí. ya lo habías hecho antes de los 18.
0: Antes de los 18, o sea... Ok, ok. Antes de los 18 yo estaba súper ocupada por cuál iba a ser mi futuro.
1: <risa> o sea, y coment- coment- regresándome un poquillo, comentaste que eras una persona que le salían bien... Muchas cosas o las cosas con las que hacías te salían bien. O sea, eras de las personas que era de puro 10, 9, o sea, que si sacaba 9.5, era así como que maldito, maldito, pues, o sea, sí, eh, sí. era de las que reclamaba esas décimas y decía, no, pero sí, o sea, que se quedaba hasta el, sí. o sea, uno, la verdad, yo personalmente era de los que, 7, yes, vámonos al recreo. <risa> y había gente, sí. había gente, había gente que se quedaba ahí porque, pues, pues no le gustaba ver ese 9, ese 9.1, ese 9.2, menos obviamente los 8. Entonces, si sí eras de las personas que era 10 o, o nada.
0: 10 o nada, literalmente. O sea, para mí no era una opción no ser la mejor, era muy competitiva. Pero ¿Esto no? venía de
1: ti? O sea, ¿esto venía de ti o presión... No sé de la familia, de por qué tienes que ser perfecta o algo así, o, o era elección tuya.
0: Mía, completamente. Porque okay. yo crecí en un pueblo muy chiquito, entonces okay. nadie me dijo nada. Simplemente yo desde muy niña lo, mi objetivo era salir de ahí. O sea, yo okay, decía, salir
1: del pueblo, literal.
0: Sí, literalmente salir del pueblo. No porque tuvieran nada malo, simplemente yo sentía que no pertenecía ahí y que había un lugar más grande allá afuera. O sea, el mundo, literalmente. Sí. Entonces, te estoy diciendo que yo tenía como ocho, nueve años, la primera vez que le dije a mi papá, papá, llévame a un internado a Morelia. Y papá dijo, okay. no, 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 no. O sea, ya que vayas a estudiar la prepa, ¿no? Entonces... Cuando estudié la prepa, mi papá me permitió mudarme a una ciudad un poco más grande, o sea, como un pueblo más grande donde yo vivía y vivía ahí relativamente sola, o sea, vivía con una señora, me rentaban una habitación y así, ¿no?
1: O sea, era como que el, el, la experiencia de ya de estudiante, ¿no? De, de, de vivir sí. solo, de eh, manejarte sí. solo, lavarte, cocinarte, ver por ti solo y, sí. y pues, este, no sé, hay algunas veces que Ciertas familias rentan a habitaciones eh, para, a veces sí. son, la mayoría son niñas o, o señoritas que van a, a vivir en esas habitaciones y eso ¿no? Sí. Entonces, sí, dime
0: eh, Eso fue cuando tenía 15 años o sea,
1: ¡Wow! Ok, saliste de tu casa por primera vez, sí, patrocinada por tu familia, o sea, por tu por, tu, sí. por tus papás, creo Pero, sí. o sea, vivías sola desde los 15 años, ok
0: ¿Qué Sí Sí, así es, desde los 15 años. Entonces, mmm, como yo lo pedí, no, o sea, no había opción de hacerlo mal porque me habían concedido algo que yo había pedido durante mucho tiempo. Entonces, por eso era como muy certera en mis calificaciones, en lo tengo que hacer bien, eh, tengo que aprovechar al máximo esta experiencia.
1: Ok, entonces la prepa, básicamente la preparatoria o el bachiller, no sé cómo cómo le digan, Eh, pues fue una vida ya como de universitaria, ¿no? Ya te tocó, pues, organizarte los tiempos y y tus cosas como la mayoría de nosotros, algunos, eh, experimentamos en la universidad.
0: Sí, o sea, ya yo hacía todo por mí, fue... No no sé si para otros es chocante, pero para mí era lo que había deseado durante mucho tiempo. Entonces era mágico y experimentaba todo lo que podía y que estaba a mi alcance literalmente. Y estas experiencias de ir a investigar qué es lo que quería hacer, eran parte de la escuela. Yo estudié en un CONALEP, que sé que muchísima gente se ría de eso, pero estudié la prueba en un CONALEP. Y este CONALEP en Arandas, Jalisco, eh, te daba muchas oportunidades de experimentar, porque tenía muchas conexiones con empresas, con escuelas. Ok, ok. Entonces yo aproveché todo eso durante los tres años que estuve en la prueba.
1: ¿De qué forma las aprovechaste? O sea, ¿un ejemplo?
0: Mm, Yo eh, me acuerdo de nuestro, no me acuerdo ahora qué cargo era, pero se llama Juan Carlos, este, iba con Juan Carlos y le decía, oye, quiero saber lo que es trabajar con niños en educación especial Espérame, te consigo una estadía en una escuela de educación especial Y la conseguía, y yo me presentaba y trabaja, ahí trabajé un año, por ejemplo ¿no? Entonces, O sea,
1: al mismo tiempo que, vas, que ibas a tus clases de, sí, de normales
0: Sí, al mismo tiempo que iba a la escuela
1: Y ahí es donde descartaste, ok, esto no es para mí.
0: Sí, ahí es donde dije, ser maestro no es para mí.
1: ¿Y cómo llegaste a lo que que empezaste a estudiar después de la preparatoria?
0: Mm, Me relacioné con muchos adultos en todas estas prácticas y creo que ahora me doy cuenta que esos adultos ponían sus expectativas en mí. Ok. Dentro de uno de ellos conocí en la normal, trabajé en la normal superior ahí en Arandas y conocí un profesor, muchos, y todos me daban información de las diferentes carreras y diferentes posibilidades que había en la vida, además de ser maestro, pero no en particular me daba de tarea libros que leer. Entonces, eh, ahí como que me nació la curiosidad de tiene que haber otra cosa, hice algo muy extraño para una persona de 17 años en aquel momento. Okay. Le pedí a mi papá que me pagara un estudio psicológico para ver mis habilidades. Ok. Sí. Okay.
1: <risa> Digo, aquí, aquí bienvenido a lo extraño y lo raro. Este es, este es el podcast para todo, es para la gente rara, que sí. no tiene que decir que sea malo lo raro, solo lo raro es especial, recuerden. Eso, <risa> eso es lo raro, un diamante es valioso porque es raro así se los pongo, ok, entonces okay. continuamos con las cosas raras de Jessie a sus 17 años
0: sí eh, mi papá decía, estás loca, ¿para qué quieres que un psicólogo te diga? y yo págame el estudio Vamos. Eh, eh, la verdad es que mis papás han sido muy buenos en eso como que no han cuestionado mucho mis para qué Entonces. Digo, con, un,
1: eh, o sea, con un background de, de buenas calificaciones de cierta responsabilidad para lo que pues cualquier, o sea, normalmente los papás toman de referencia las calificaciones para calificar si un hijo es bueno o malo. Si yo se los hubiera pedido sí, a mis papás, me hubiera dicho.
0: Sí, sí, ¿Qué? sí, tienes razón. Ya, ya había comprobado que era responsable.
1: Ok, sí, sí, totalmente. Entonces, eh, ¿te hiciste el estudio o el examen?
0: Es un perfil donde okay. eh, revisas habilidades... Consiste en ir al psicólogo en varias sesiones y llenas muchos exámenes. Y al final te dan un perfil como de, de carreras donde puedes hacerlo muy bien porque todas tus habilidades van en función eso La verdad es que no me ayudó mucho porque me dieron un perfil de ocho opciones. Y okay. ocho opciones son muchas opciones. <ríe>
1: Desde sí. bióloga marina hasta superhéroe, superheroína. Ajá. ¿no?
0: sí, así, entonces fue como, ajá, no me resolvieron mi duda. Eh, y entre tantas carreras y buscando cosas, eh, una de las cosas que yo quería hacer es ir, era irme y explorar. Entonces elegí como una característica la que tenía que ser un lugar lejos de mi casa. Entonces elegí una ciudad que estaba como a 6, 7 horas. Dos, era algo que pudiera pagar mi papá y mi mamá. Y tres, eh, me llamó mucho la atención ciencias políticas, aunque yo ni sabía qué era eso, ¿no? Simplemente fue como, esto me gusta, cuadra con mis habilidades, check, ¿no? Esa fue mi decisión en ese momento.
1: Ok, ¿no tenías mucha noción de qué, a, qué eran ciencias políticas? ¿Te sonaba la parte política o, o todavía en ese momento no?
0: No, todavía en ese momento no. Este, Como que yo era en aquel momento muy intelectual, entonces la gente que estudiaba eso se veía muy intelectual y yo decía... Okay. pertenezco ahí ¿no? pertenezco a esa
1: tribu de intelectuales que salvaremos del mundo de estos pendejos que no saben nada esa, de estos ignorantes sí, estos diseñadores web que no saben nada nosotros los vamos a llevar al, a la tierra prometida Sí.
0: como que tenía muchos tonos de cosas que para mí en, en, en el perfil me daba de referencia por ejemplo me recomendaron estudiar comunicación pero se me hacía una carrera en aquel momento como oh, no cumplí mis expectativas. Entonces busqué otra cosa literalmente y ciencias. Ni ciencias ahora fue... <risa> Ni ahora. <risa> no lo sé, nunca estudié comunicación.
1: No, no es cierto. Todos mis amigos comunicólogos son. Un... Chascarrín. Ok. <risa> Continuo.
0: Sí. Eh, ya, así entré a ciencias políticas.
1: Así ok. ¿Y durante la carrera fue algo que reafirmaste, que dijiste esta tribu es la que yo quiero Eh, o cambiaste totalmente de de parecer? ¿Cómo te pareció?
0: Eh, Durante mi carrera, o sea, yo de verdad era súper competitiva y tenía que ser la mejor, entonces aparte no estaba ahí gratuitamente y tenía que sacarle provecho a todo a todo entonces todo lo que la universidad me, me facilitaba lo hacía este
1: era una carrera sí. competitiva o sea la gente también o sea por ser ciencias políticas tal vez hay cierta eh, no O sea cada quien por su lado van a clases y se van a su casa y ya no está? Les
0: vale madre <risa> 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 eh, Es gente muy preocupada o ocupada de su futuro porque desde el primer semestre empieza como esta cacería de partidos políticos a buscar a sus siguientes, eh, a quienes van a formar, ¿no? Van formando cuadros. Para mí no era así. Eh, Yo nunca hice... Bueno, sí, un poco durante cuando crecí en la universidad era un poquito más de izquierda. Fui formándome más en eso, pero nunca eh, me comprometí con un partido. Iba, investigaba, veía, eh, pero no. La verdad es que para mí el currículum, la carrera curricular de ciencias políticas como que no era tan pesada. Entonces empecé a estudiar ciencias políticas y filosofía un par de semestres al mismo tiempo. Y... Siempre he sido muy workaholic, entonces desde cuenta iba a la universidad en la mañana, eh, tomaba mi clase optativa en filosofía y luego trabajaba para una investigadora en el resto del día. Este, ¿Eso es a
1: qué edad, perdón?
0: A los 18, a los 18 okay. años. Okay. Yo llegué a la universidad pisando fuerte, okay. cargando mis horas a todo lo que podía.
1: Ok, una pregunta. Este, y de la parte social, y eso era, era importante la parte social para ti, la típica, o sea, pues, eh, universidad, salidillas, antro, este, amigos, amigas, o si sí, tenías bastante enfocado en lo que, no, no puedo, no voy a hacer eso, porque esto es, y esta es lo que quiero, no. y todo lo demás, me, dime.
0: Sí, tenía amigos, suena con si me así, ¿verdad? Sí, tenía amigos, pues sí. Eh, una de mis mejores amigas de la universidad es de Paraguay, entonces ella pensaba okay. muy como yo, eh, tengo que aprovechar la universidad y así, ¿no? Este, Porque venía de intercambio. Eh, de hecho, toda la carrera fuimos así un poquito competitivas, pero al final, eh, amigas, ¿no? Eh, tenía novio, por supuesto, <ríe> le dedicaba tiempo. Este. Okay como que me las arreglaba para hacer todo lo que quería. Ok, ok. Ajá.
1: Perfecto. Entonces, te graduaste, me imagino que todo bien, Este, si no fue con honores, te fue bastante bien, este, feliz, cumpliste tus objetivos, exprimiste en la universidad, tus papás felices y contentos, obviamente, también porque la inversión rindió frutos. Eh, ¿Buscaste trabajo a la hora de, o sea, en el ámbito político, en algo... Eh, no tanto.
0: Sí, o sea, para mí suena como muy de que arco iris y cosas así, porque en realidad sí me fue bien, me gradué con honores en la universidad. Para mi papá ese mundo era como... Recuerdo el primer semestre me dijo, ¿estás segura que quieres estudiar ciencias políticas? Tienes que estar dispuesta a tragarte un vaso de mierda. ¿Sabes lo que significa eso? Y yo, la verdad, a los 18 estaba... Claro que me puedo comer el mundo. Eh, y le dije, sí, claro que sí, papá. Yo puedo mm. con todo, ¿no?
1: Yo puedo eh, con
0: todo. Sí. Eh, en algún momento me ofrecieron ser como candidato suplente de algún partido político. Para mi papá wow. eso era como, ajá. Era como, sí, mi hija lo logró, ¿no? Y para mí fue como, eh, eh, no, es lo que quiero, ¿no? Entonces, no lo hice. <ríe> sí. Tampoco se se dio. Me fui por el lado de la consultoría. eh, Desde los 20, 21, empecé a trabajar con una consultoría. Y era muy workaholic. O sea, yo tenía... Porque me gustaba el dinero desde ahí. (ríe) Y para mí era fácil hacerlo. Aunque en la carrera nos, nos enseñaron como... Bueno, eran, eran ciencias políticas, entonces veía, ¿sabes? Eh, Marx, el capital, entonces había muchas ideas contrariadas en mi mente en aquel momento, eh, eso fue complicado para mí, y, eh, pero trabajaba muchísimo, trabajaba en la consultoría, era asistente de investigación de una maestra de doctorado, iba a la escuela. Entre... ¿De doctorado? Sí. Guau, ¡Wow!
1: qué fuerte, sí, qué bueno. sí.
0: Y al mismo tiempo tenía que hacer mi tesis, muchas cosas, o sea, hacía mucho, mucho, y me cansé como, o sea, vivía cansada a los 21, obviamente, porque hacía un chingo de cosas. Sí, sí, y me fui por la consultoría, que fue algo que me dio mucho en mi vida, ocho años, o sea, trabajé en el ámbito de consultoría ocho años. Hasta o sea, ¿hasta época.
1: los 29, 30 tal vez?
0: Hasta los 28, 29 años.
1: Ajá. Ok. Sí. Y de ahí, ¿ya no te gustó? ¿Hubo conflictos? este ¿Se gastó en la chispa política? ¿Y empezó la digital? ¿Cómo, cómo, cómo, fue, cómo fue eso?
0: <ríe> Esa transición. Bueno, yo trabajé para cuatro consultorías diferentes, creo. Si no mal recuerdo, si me falta alguna, perdón. Eh, me tocaba dirigir equipos de trabajo, también estudié para ser project manager eh, entonces me tocaba dirigir equipos de trabajo y yo normalmente no salía a campo, solo hacía supervisiones a campo ¿no? Okay. Eh, en mis proyectos y la verdad Miguel, hubo un momento donde se me cansó el corazón, o sea me tocaba ver pobreza extrema, me tocaba ver prostitución, me tocaba ver niñas violentadas, me tocaba ver muchos problemas que existen en México, muy de raíz. Y lamentablemente, bueno voy a hablar, en el sexenio de Felipe Calderón eh, había un programa que se llama Subsemun, y era un programa que se daba... Para la seguridad Entonces tenían zonas En aquel momento estaban clasificadas Son zonas de riesgo Colonias o lugares que eran muy pobres O que de verdad Había, eh, no sé Situado a vandalismo en, esas, en esa colonia ¿sí? Entonces trabajábamos directamente en esas colonias Y eh, Pero No había mucha facultad Que tú como consultor externo Al gobierno pudieras hacer o sea, el gobierno te te subcontrataba los servicios y tú como consultor ibas a hacer el trabajo a campo, pero no tenías mucho campo de acción y eso fue como saber que tenía dinero, pero estaba limitada por un marco eh, legal y no podía en realidad resolver una situación con la persona, finalmente me agotó, o sea, eso fue lo que me agotó a mí.
1: O sea, la impotencia tal vez fue, fue desgastando poco a poco esa tal vez la chispa que tenías desde un principio.
0: Sí, Sí, Eso, y ahora entiendo, más adulta, que yo también era una niña y no tenía muchas habilidades en cuanto a gestión emocional para ver y reconocer lo que estaba ahí afuera, ¿no? Como decir dónde mi individualidad, lo que yo puedo hacer, hasta dónde me toca, hasta dónde no. Y entonces... Hay realidades que me dolieron más que otras. Eh, recuerdo una en particular que ahí dije, ya no quiero hacer esto. Me tocó, teníamos unas escuelas de fútbol en Jalisco. Y bueno, me tocó ir a hacer supervisión de, de campo ahí. Y estaban tres niñas, tres hermanas, o sea, como nosotros, ¿no? Tres hermanitas. Era la una de la tarde y llevaban sin comer toda la mañana, eh, y yo les pregunto que qué hacían en la escuela tan temprano, o sea, en la escuela de fútbol. Y, y dijeron que estaban esperando para que les dieran dulces porque no habían comido. Este, y yo les pregunto, pero, o sea, ¿dónde está tu mami? ¿Por qué no estás en la escuela? Bla, bla, bla. Y me dices que está trabajando, hay un señor en la casa. Entonces, eso fue muy duro para mí porque. Obviamente no puedes reportar ese caso en el DIF porque se las llevan. Y entonces si se las llevan, no sabes dónde van a terminar. Y entonces no sabes qué tan grave es la situación en su casa. Y tú como consultor no puedes hacer nada porque en realidad no puedes hacer nada. Entonces ahí fue como que todo mi mundo se cayó. Wow. Se cayó.
1: O sea, el... Sí, es el, es el... Digo, a veces tenemos este esta cosa de que estamos maniatados y debido a los sistemas o forma en la que están elaborados las o sea o o hechas las instituciones pues no sabes si es mejor dejarlo como está o actuar o ninguna de las dos porque pues al final es es este pues sí en ese momento es es complejo tomar una decisión y pues obviamente como tú dices si no manejas la la información y te la quedas poco a poco vas llenando el cantarito hasta que explota ¿no?
0: así es explotó y yo dije ya no puedo más, eso creo que le dije a mi papá ya no me quiero dedicar a esto, a mi mamá, renunció renuncié eh, y qué chingada va a ahora (risa) (risa) Eh, porque ya tenía Renuncié no solo a la empresa donde trabajaba, sino ya tenía yo como un, un reconocimiento como consultora, ya tenía una carrera, ya llevaba ocho años en eso, ¿sabes? Entonces renuncié a todo eso. Cuando renuncié, ya, renuncié ya. a eso y dije, no, no voy a regresar aquí jamás.
1: O sea, dejaste de lado un poco también tu, tu reputación, ¿no? Como, como, sí, como consultora. Sí.
0: Sí, cuando, cuando renuncias a eso, porque te alejas, te alejas de los contactos, te alejas de la gente, te alejas del contexto y, y renuncias a eso realmente, la verdad es que no sabía ni qué iba a hacer ni quién era sin eso. Porque también eso me llevó a terapia. O sea, de los ocho años que trabajé en consultoría, cuatro estuve en terapia. O sea... O sea, ¿fue yeah. algo,
1: pero por la por la misma, el tipo de trabajo que desempeñabas o por algo? O...
0: Pues fue mucho burnout. Era burnout. En aquel momento no se conocía tanto el burnout. No se hablaba de él. Eh, yo estaba quemadísima. Eh, a veces trabajábamos de 8 de la mañana a 2 de la mañana. Había mucho estrés alrededor. Había... Eh, las negociaciones son complicadas, entonces era complicado todo. Entonces, de ocho años que estuve en consultoría, cuatro me la pasé en terapia. Okay. Y eh, cuando renuncié, dije, Dem, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es todo lo que he hecho durante años. Y sí, esto
1: era tu mundo en ese momento.
0: Era mi mundo y era mi vida. O sea, todos mis amigos eran de ese contexto. Eh, no tenía, en aquel momento no tenía pareja, no tenía nada. O sea, ni siquiera tenía celular personal. ¿Cómo ya no vivías existir? con tu familia. No, no, desde los 15 años no vivía con mi sí, familia. Sí, 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 sí. Ahí ya vivía en otra ciudad diferente. Y... este. No, lo
1: pregunté porque tal vez compartías... ¿Departamento con alguna de tus hermanas o algo así?
0: En ese momento okay. no, en ese momento okay, okay. no, eh, era como muy independiente de mi familia y me reinventé yendo otra vez a mis habilidades, dije ok, ¿qué sé hacer? que me pueden pagar <risa> por esto <risa> <risa> Bien, 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 así Así, es tal el, cual. el primer
1: paso, ese es el primer paso, literal, primer... ese es el primer paso. ¿Qué puedo hacer que me pueden pagar?
0: Exacto, exacto, y que no tengo que hacer nada extra, esa fue como mi, mi, mi idea. Y dije, pues, ser community manager, o sea, sé de marketing, he dirigido campañas específicamente políticas, pero campañas al final del día. La eh... fórmula se
1: podría, re, 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 ¿cómo se llama? Reutilizar, ¿no? Reutilizar, Reciclar.
0: exacto. Y empecé a buscar primero clientes de community manager por mi cuenta. O sea. Ok. Ayer, Esto fue a los 30, y 29, 30, 28,
1: 29, a los 28, 30, 28, existe,
0: ¿no? 28, 28. Años. Empecé okay. a buscar gente del mundo terapéutico.
1: ¿Por tu. Eh, por lo que habías eh, experimentado en terapia?
0: Sí. Porque okay, ya estaba okay. muy metida a nivel personal en la terapia y era un lenguaje que hablaba muy fácilmente.
1: Sí, eh, también, eh, digo, a mí también me gusta mucho trabajar con coaches en, en el trabajo, o sea, poniéndolo la comparación de, al final uno entiende con qué tipo de personas quiere trabajar y a qué eh, tal vez sector quiere ayudar, porque se siente en realidad bien haciendo lo que hace, o sea, eso es la lo ideal, ¿no? O sea, sí. entiendo que a veces por necesidad tomamos alguna otra cosa, pero pues te mantienes en esa línea por, porque los coaches, por ejemplo, por a mí me gusta que, que están actualizados, que tienen que es importante su página, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento tú estabas muy eh, conectada con lo que habías experimentado en terapia, ¿no?
0: Sí, o sea, yo llevaba yendo a terapia, te digo, como dos, tres años, Y yo ya estaba en un punto donde quiero saber más y me empecé a meter a estudiar cursos que tenían que ver con técnicas eh, más holísticas, no tanto como psicología, sino estudié Teta Healing, estudié Biodescodificación. Yo sabía que era buena para el marketing y sabía que estaba estudiando esto. Entonces mezclé Mm. esos dos mundos y dije, soy Community Manager para terapeutas. <risa> ok, Sí.
1: bien, bien
0: Y hice mi primer emprendimiento Ahí se llamaba Pineapple Y era una agencia que literalmente era de community Y la única agencia era yo, o sea, mi única <risa> Fuerza de trabajo <risa> era yo y, uh-huh. y me hizo una carterita de servicios Así, literal Y empecé a buscar eh, ¿Qué ofre- eh, o sea, por eh, ejemplo,
1: tú solita, porque te- o sea, ¿qué ofrecías? O sea, cuando te llegaba una, eh, no sé, terapeuta eh, interesada en tus, en tus servicios, ¿cuál era la Bueno, pues yo hago esto y esto y esto. ¿Qué les decías?
0: Pues yo les decía así como bueno, yo te puedo ayudar a redactar tus servicios. Yo puedo ayudar a, porque muchos terapeutas no no, no saben hacer eso, no saben cómo comunicarlo uh-huh. y yo sabía cómo hacerlo. Entonces era como te puedo ayudar a redactar tus servicios. Te puedo hacer apenas empezar a utilizar Canva. Canva era nuevísimo, nadie lo conocía. Este, sí, sí, sí. yo te hago tus posts en Canva, te los subo, administro y contesto tus mensajes. Esos eran todos mis servicios.
1: Ok. Sí, para que para, para un terapeuta es, es un buen de ayuda. O sea, es lo que no quieren sí. hacer, literal.
0: Exacto. Entonces, como y la Canva mayoría de nosotros
1: no queremos hacer.
0: Ya sé, como yo hablaba ese idioma, fue muy fácil para mí tener mis primeros clientes. Y al mismo tiempo busqué un trabajo en agencia de marketing.
1: Ok, ok, o sea, ya conocías, o sea, ya conocías tu mercado porque te gustaba, o sea, porque estabas en contacto debido a las terapias que habías eh, experimentado durante cuatro años y por eso se te hacía fácil, entonces... sí eh, Conocer el mercado pues es bastante importante Y buscaste Ya con experiencia me imagino que ya decías Bueno, si lo hago por mí pues que lo hago por, Para alguien más, ¿no? Ya de manera Un poquito formal
0: Sí, eh, busqué un trabajo en agencia Es la única agencia donde he trabajado Me acuerdo que Fui súper preparada a las 8 de la mañana sí. Fue mi cita <risa> Este, Ojo oh, Miguel Suena como fácil, pero por ejemplo Yo aquí no tenía dinero O sea, no tenía dinero. Los clientes que buscaba era de boca a boca en mi emprendimiento de Pineapple. Los veía en mis tiempos libres. Trabajaba sábados, trabajaba domingos en esos clientes. O sea, y al mismo tiempo necesitaba trabajo en la agencia porque yo quería trabajar en una agencia. O sea, (risa) ¿y por qué quería trabajar en una agencia? Porque según yo quería estudiar una maestría en marketing, Fui a hacer el trámite y me di cuenta que no te enseñaban nada. O sea, ahí me di cuenta, dije, mm, una maestría en marketing y me van a enseñar esto, mejor voy que me contraten una agencia y que me paguen por aprender esto.
1: Exactamente, exactamente. La mejor fórmula, que te paguen por aprender.
0: <risa> sí, exacto. Entonces, me contactó una agencia que agradezco mucho y aún a la fecha somos amigos. Eh, Recuerdo que yo le dije a la chava que me entrevistó, eh, eh, una de las socias, le dije, Laura, no tengo experiencia en agencia, pero sé y tengo la confianza que puedo solucionar cualquier cosa que me pongas enfrente. Y por esa razón deberías de contratarme.
1: Tómala. Así,
0: Sí, así. <risa> es que yo no tenía opción. O sea, okay, o me contrataban okay. o me contrataban. Sí, sí, ¿Me explico?
1: Ya ya sabemos que eres 10 o nada.
0: (risa) Bueno, ahora es diferente, pero sí. Sí, Eh, sí, sí, entiendo. Este, y me contrataron. Seguía teniendo, ahí tuve cuentas mucho más grandes. Trabajé para Zurich, la empresa de seguros. Sí. Trabajé para Peter Piper Pizza. Ok. Y este
1: tenía mis clientes aparte. Ah, oh, ¡Wow! Entonces ya tenías un ingreso fijo y un ingreso variable de, dependiendo sí. del número de clientes que tuvieras y pues ya hice, ya estabas, ya estabas viviendo de, de, de lo digital, o sea, ya, ya era algo, ya era algo que, que estaba ahí. Sí,
0: sí, totalmente. Y al mismo tiempo... Eh estudiaba en aquel momento biodescodificación, que es una de las técnicas que trabajo. Y ahí conocí a la que luego se convertiría en mi socia, una española que da un tipo de de técnica eh, que se llama... Bueno, ella trabaja con biodescodificación y sí con neuroemoción. Fue mi maestra en este curso de, de biodescodificación y a ella le llamé la atención porque me dijo que era muy, <ríe> muy intensa y también okay. como perspicaz, ¿no? Ok. Y ella me propuso trabajar para ella. Okay. Este... Antes,
1: antes de que vayamos para, para empezar a trabajar con ella, en este momento cuando cambias de lo eh, de lo político, de la, de la de todo lo que hacías en con... con con esta parte de tu vida después de, de la universidad a estar trabajando con obviamente otro 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 ambiente, otro tipo de, de, de ambiente, otro tipo de personas, otro tipo de intereses también. Me imagino que todo, o sea, hay un hay un gran cambio en experimentar lo que hacías en las consult- en la consultoría a lo que hacías ahora de manera freelance y, y con la agencia digital. ¿Cómo te sentías? O sea, te, te, te ¿Te llenaba de algo? Eh, ¿Era algo que, que decías, oye, sí sí puedo disfrutar lo, lo que... En mi, ¿Mi trabajo se puede disfrutar?
0: Bajé 10 kilos. ¡Guau! Wow. O sea, sí. Eh, cuando trabajaba en la consultoría ya estaba subí. Creo que fue la primera vez que pesé 70 kilos en mi vida. Eh, ok. Nunca, nunca había pesado eso, pero... Bueno, ahora sí, pero lo digo súper diferente. En aquel momento era muy traumático para mí. Eh, cuando hice este cambio de consultoría a trabajar en marketing y, y tener mi mis pineapple, mi primer emprendimiento, eh, bajé 10 kilos. Imagínate wow. cómo era. O sea, me sentía súper liberada. Sentía que podía ser yo. Dejé muchísimo, o sea, dejé de cargar muchas cosas Eh, me sentía como con muchísima vibra aunque había muchas cosas que eran inciertas, sabía que tenía la capacidad para resolverlas Ajá. y se notaba algo que hice también aparte de ir a terapia, en aquel momento tomaba clases de cerámica en torno entonces eso me ayudaba increíble a gestionar mis emociones a centrarme Y hay algo que hace el torno que, literalmente, quienes escuchen este podcast y han hecho torno en su vida, y si no lo han hecho, hágalo alguna vez. Encuentras este equilibrio entre firmeza y suavidad. Entonces, eso me ayudaba mucho para tener balance en mi vida en aquel momento. O sea, seguía haciendo muchas cosas, pero ahora desde otro lugar que, que eso me lo daba el torno. Me permitía decir, yo puedo moldear, o sea, soy mi propia arcilla, yo puedo moldear mi vida, puedo moldear las cosas que hago con este equilibrio entre firmeza y suavidad que me enseñó el tono.
1: Ok, qué interesante. La verdad es, la primera, o sea, sí lo había visto, obviamente, en eh, películas y esta imagen. O sea, si me dices Cost. tono, me voy, me voy, me voy, sí, me voy luego, luego a esta imagen un poco sexual del torno, pero aquí ya me lo pones y digo, wow, o sea, sí tiene tiene sentido, o sea, la la arcilla, hasta cierto punto es maleable, y, o sea, con el fin de de tener cierta función al final del proceso.
0: Sí, tienes muchos elementos, hay agua, hay tierra, hay aire, eh, ahí, y literalmente agarras una bola de arcilla, y, y desde que empiezas a masajearla, si no le sacas eh, la cantidad de aire correcta, quedan grumos y entonces nunca vas a poder crear una pieza con eso, ¿no? Eh, ok. Sí, desde el principio es una maravilla eso. Para mí fue terapéutico. O sea, iba, okay, a, terapia, eso te iba a decir. Pero iba al torno y para mí fue muy terapéutico. Encontré demasiado en el torno para mí. En
1: aquel momento. Ok. Entonces, básicamente perdiste 10 kilos de, de todo lo que estabas arrasca, eh, sí. eh, arrastrando. Sí. O sea, en sí. realidad eh, es que fue como que uh, todo esto que eh, estuve sufriendo, trayendo, acarreando, este arrastrando sí. todos estos años, literal, adiós.
0: Sí, sí, adiós. Cambió, cambió muchísimo. O sea, viví cosas como tuve que cambiarme de departamento varias veces. eh, De repente yo sentía que no tenía amigos porque mis amigos estaban en las consultorías y ya no nos podíamos ver tanto, ¿sabes? Pero cambiar de trabajo y abrirme así también hizo que me... Por primera vez en años tenía una relación otra vez. O sea, fue como si abrieras una flor nuevamente de muchas posibilidades.
1: Sí, después de estar uh, eh, hibernando tanto tiempo, eh, sí. ahora sí, este, quítate que ahí te voy, estoy en mi mejor versión y aparte con 10 kilos menos, vámonos.
0: Exacto, exactamente, <risa> exacto. Sí. Entonces sí. o sea,
1: que pues que, la verdad, este, qué bueno, o sea, la, eh, abrirse, o sea, experimentar esos cambios para bien, son son muy 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 gratificantes porque te das cuenta que todas las cosas que has experimentado ya sean buenas o malas Eh, Pues sí tuvieron una una razón de peso Y que al final el el resultado Es positivo, ¿sabes? Como que sí eh, Pues la incertidumbre de cambiar De cambiar de amigos Del ingreso fijo De abrir algo que no sabías Iba a a tener clientes Pues al final sí te dio Como que este resultado positivo O sea, una una de cal por todas las de arena Que sufriste, entonces eh, Literal (risa) pero, pero es, es, es muy gratificante tener al final de del, de toda la, de todo lo que procesas, tener esto es, es muy muy bonito y dices ah.
0: sí, creo que fue un intermedio, eso fue un intermedio justo ahí nace Sisters, eh, cuando tenía okay. como 27, 28 mm, ahí nace Sisters Basic Stuff eh, en medio de yo vivía en Guadalajara mi hermana Jenny vivía en China. Mi otra hermana Yana okay. vivía en, en Colima, eh, que es donde vivimos ahora. Mi hermana está en medio de una crisis de quién soy, para qué existo, qué quiero hacer con mi vida. Yo estaba en esa crisis también, pero de otra forma. Y ella dice, un día recibo una llamada, justo, y me dice, ya sé qué quiero hacer. Quiero diseñar t-shirts. yo... Pues dale, ¿qué te ayudó, ¿no? Eh, Necesito tu ayuda para A, B y C y que tú eh, seas mi modelo para las fotos. Eh, Y así empezamos, Sisters, con puras T-shirts que tenían mensajes positivos en aquel momento, bordados, ¿no? Esa fue nuestra primera versión. Y justo Sisters llega en ese momento donde yo estaba floreciendo a una vida nueva literalmente.
1: Ok, ok, eso fue entre, eso es entre las tres hermanas, ¿no? Eso es la marca de ropa que tienes, porque tienes, primero empezó la parte digital o la parte física, ¿cómo lo, cómo fue el nacimiento?
0: Lo físico, eh, Jenny estaba en China, entonces no nos hacía mucho caso, ella estaba viviendo (risa) (risa) el sueño, (risa) este, y Yana y yo, la verdad es que Yana es quien ha sido la creadora de todo esto, pero empezó primero, eh, siempre ha sido un mix de digital y físico. Empezó primero por Instagram. Entonces, eh, curiosamente, Sisters, y digo curiosamente porque esto no ha sido algo que hemos buscado, curiosamente la marca desde el principio la han buscado muchas influencers. Entonces, la okay. marca empezó a crecer gracias a que la compartían
1: influencers. Ok, ok. Entonces, uh-huh. hay un poco ahí de marketing, influencer influencer marketing. Entonces, sí. ojo para todas las personas que tienen tiendas, compartir sus eh, tiendas a través de influencers es, es muy buena eh, estrategia de ventas.
0: Entonces, sí.
1: de hecho, eso estábamos platicando antes de... De, de empezar con, a grabar que la mayoría de gente que cree que tiene una tienda nada más abre la tienda en línea y ya dice a ver eh, a ver se me enfilan y, empe- y, y se empiezan a llevar el, el, el inventario Pero me encanta tu risa de que pabres no saben. Nada. porque sí o sea como cual, como yo les explico a mis clientes que una tienda en línea actúa las veces eh, de, 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 como una tienda física porque si la ¿Sí? gente no sabe dónde está la tienda física no va a ir. Y lo mismo con la tienda en línea. Si la gente sí. la gente no sabe dónde está la t- o sea, cuál es tu URL, ¿Qué, qué, cuál es tu identidad, qué ofreces, por qué lo ofreces, pues también cae en lo mismo. No vas a vender. Entonces, tú sabes, o sea, te, te cedo la palabra.
0: <risa> Fíjate que Sisters, eh, bueno, es, es, es como un negocio muy complejo porque nosotros producimos la ropa nosotros la vendemos y hay un montón de actividades en medio de esas dos cosas. Eh, pero sí, como dices, eh, una tienda, el, la tienda en línea llegó en el 2019, 2020, justo antes okay. de entrar a pandemia. Eh, no fue para, por pandemia. No, 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 no. Nosotras okay. eh, como socias eh, estamos viendo formas de crecer. Esto ha sido muy intuitivo. Nadie en nuestra familia tiene un negocio. (ríe) Eh,
1: Y menos digital. (ríe)
0: Y menos digital. Entonces, eh, estamos buscando formas de crecer. Y y a la par, Jana tuvo esta idea de mandar nuestra nuestra ropa a boutiques que ya existieran o a casas de, eh, de, de moda mexicanas. Okay. Y empezamos a explorar. Creo que esto es bien importante. Sisters tiene una muy buena relación con emprendedoras digitalmente. Es decir, se relaciona con otras marcas mexicanas, aunque no nos conozcamos en físico. Siempre. Ok, está... ¿Cómo,
1: ¿cómo creció, perdón? ¿Cómo creció esa eh, ese vínculo entre esas, estas emprendedoras? o esas marcas, eh,
0: interactuando naturalmente, okay. de forma muy orgánica en Sisters o sea, bueno, pues ustedes lo
1: buscaron, ellas las buscaron se, pues hay un hay un, el, ¿cómo se llama? la convención de emprendedoras eh, digitales mexicanas en línea ¿o cómo, no cómo fue el...?
0: ojalá lo hubiera, hay que, hay que patentarlo Pero <ríe> no lo hay, <ríe> no, mi hermana ha hecho un muy buen trabajo de estar en redes sociales y observar qué marcas tienen eh, este valor igual que nosotras y de apoyarlas. Cuando iban a un evento era como, wow, Sister, les manda muchísima luz, muchísimo éxito, véndanlo todo. Cuando eh, sacaban un nuevo producto, nosotros en nuestra marca recomendando esas marcas, o sea, ya han hecho un gran trabajo de relaciones públicas y, okay. y no, no con esta objetivo, ha sido algo natural que luego ha resultado como en una especie de estrategia, pero, pero no lo pensó así, o sea, lo hizo de forma muy orgánica, muy natural, porque ella decía, y aquí viene un aprendizaje para mí en el, aprend- el emprendimiento, e- ella, al contrario de mí, es no es competitiva, entonces ella decía, es que no somos competencia, Sí, y a okay. mí me gustaría recibir apoyo de otras marcas mexicanas y por lo tanto yo apoyo otras marcas mexicanas. Y ahí la lección para mí es, en el momento en que empecé a emprender, dejé de ser competitiva con el resto y dejé de querer demostrar hacia afuera cosas. Cosa que venía haciendo la universidad y en el trabajo de consultoría y cuando emprendemos más en forma, que, que empieza a tomar fuerza, se vuelve un trabajo muy interno de decir es que el mundo no funciona a través de la competencia.
1: sí, 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 a través de, de las colaboraciones. Una, Exacto, de vivo, la
0: colaboración. Es, esto,
1: esto es este prueba de, de, de lo que estamos diciendo. O sea, juntarnos a platicar de lo, de lo, de, de las historias, es de los emprendedores, es para 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 nutrir a la gente de que pues más o menos cómo se hacen las cosas y si estás viviendo, pues te puedes informar y compartir eso que ya viviste y algunos tropiezos que has tenido y cómo solucionarlos
0: Sí, exactamente Eh, y Sisters como hizo este trabajo muy bien mi hermana, la verdad fue muy fácil que nos aceptaran en casas de moda la primera donde estuvimos fue en Monterrey eh, Casa Claire Eh, Ya llevamos ahí un par de años Creo que tres años Tres años Y tú, o sea, estábamos en esta discusión De cómo vamos a crecer Porque ya no podemos seguir donde mismo Mi hermana propone esta estrategia De salir a casas de moda en otros estados Y yo propongo la estrategia De abrir nuestra tienda online
1: Ok Sí Y digamos Dime, 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 perdón
0: Eso sucede antes de pandemia. Unos meses antes.
1: (risa) O sea, la tienda ya estaba lista para cuando todo colapsó.
0: Sí, la tienda ya estaba lista para cuando el mundo dijo, espérenme tantito. Nos vemos en dos años. (risa) Nos vemos en dos años. Eh, La tienda estaba lista gracias a la tienda online. En pandemia a nosotros nos fue bien.
1: Ok. Entonces... eh... Fue una decisión que obtuvo pues el bus de... de, O sea, ustedes adelantaron a todo lo que la gente vivió eh, durante y post, ¿no? O sea, mucha gente empezó a abrir su tienda, su... Digitalizó su negocio. Entonces, ustedes ya estaban... Ya tenían la tarea hecha y nada más fue como que adaptar detalles y y pulir ciertos procesos. Porque supongo que también, como como dices, no fue... O sea, no... Nadie tenía experiencia en tiendas en línea, ni venimos de una familia de de emprendedores digitales que ya alguien sabe de esto. Entonces fue como que distribución, eh, stock, eh, identidad, producción, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí. Y fue un show. eh, O sea, yo estaba viviendo muchas cosas cuando llegamos a esta conclusión de que es momento de abrir la tienda en línea. Mis hermanas estaban súper renuentes porque... Era un costo que parecía elevado. Eh, ¿Te acuerdas de Kichín? Teníamos una tienda en línea. Sí, en sí, sí, claro, claro. Y cerró y nos debían dinero. Entonces estaban como ariscas de abrir la tienda sí, en línea.
1: Sí, Kiching es una... Es, eso era una plataforma donde la gente podía subir sus productos y Kiching te, te, te los ponía en línea. Con, obviamente, pues algunos costos. No me sé los costos porque no, no, me, no me ha tocado trabajar ni me tocó trabajar con Kitchen, pero sé que, pues, nada es gratis en esta vida, entonces seguro te, <risa> te, te. cobraban.
0: Te quitaban, comisión. o
1: sea, te cobraban una comisión por venta o por volumen de venta, no lo sé.
0: Por entonces, venta. Ya no existe okay. Kitchen, cerró. Eh, Y y tras esta experiencia de haber cerrado, mis hermanas decían como, no, nos vamos a meter otra vez en pedos, fíjate lo que pasó con Kichín, y yo acá, pero no, pero va a ser nuestro fin de línea, nosotros nos vamos a hacer cargo, había muchas cosas que desconocíamos, como los métodos de pago, eh, eh, teníamos que tener esta estructura en cuentas, eh, la cuenta fiscal, entonces era como que de repente parecía un mundo enorme que no íbamos a poder conquistar, eh, pero solo hay una forma de hacerlo y es haciéndolo, o sea, no Exactamente.
1: hay otra. Ok, eso te iba a decir, pues tres, así como que el, el principal, eh, si tuvieras que darle eh, un consejo a alguien que quiere llevar su tienda de ropa, física, en showrooms, o, o en su tienda que tiene, en su pueblo, o en la ciudad donde vive, al mundo digital, ¿cuál sería? no sé, o qué, qué les podrías aconsejar?
0: Ay, muchas cosas. Uno es que no esperen que sea un boom, que se, o sea, no es una panadería a las dos de la tarde donde la gente hace fila para formarse por el pan. No es. O sea, la tienda en línea es un vitral más de tu tienda, un aparador. Entonces, nosotros hemos tenido que tener paciencia con nuestra tienda en línea y nos ha obligado a conocerla, porque no sabíamos nada de nada, Miguel. O sea, <risa> nada.
1: No, y todo el y todo mundo está en la, la mayoría, sino es que todos están en las mismas, los mismos, los emprendedores están en, sí, en lo mismo. Que, sí, sí.
0: Dos, elige a alguien que te dé confianza y que te dé la confianza de preguntarle para hacer tu tienda en línea. O sea, yo en aquel momento eh, hice la, la tienda con el programador, un programador que conocía la agencia Y yo le tenía esta confianza de preguntarle, de decirle, de quiero esto, quiero A, quiero B, quiero C, y soy muy así, como quiero tal cosa, ¿cómo lo logro? Y voy y le pregunto a la persona, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi segundo consejo, elige a alguien que te dé la confianza y que responda a tus preguntas.
1: Un buen, un, un, sí, un buen escaparate, ¿no? O sea, eliges el evento y que dices, bueno, ah, va a haber 10.000 mil personas, eh, pues igual es buena idea poner ahí un stand de sisters, ¿no? <ríe> y ahorita que están los QR codes de moda, o sea, puede ser también un, una muy buena estrategia. Ok, entonces es reinversión, reaprendizaje. Las tres la, la, no, no sé si me salga otra R, pero eh, por, reinversión, reaprendizaje y pues sí, y reestructuración. O sea, como que es a, a, a partir de los resultados, reestructurar, pues a partir de, o sea, para, para eh, hacerlo mejor cada vez. Ok. O sea, como que Dar el trago amargo y decir Ya, esto no sirve, vámonos para acá Entonces, bueno Pues pues muchísimas gracias por esos Por ese eh, input Ahora También tienes tu marca, ¿no? Jesse García Si ya ya quieres cerrar Sisters eh, O falta O quieres decir algo más sobre Sisters Ah, ok Entonces si quieren, okay. Si quieren, si quieren conocer, eh, lo que es Sisters, eh, los puntos de venta, porque tiene punto de venta físico y también tiene su página de internet, se pueden ir a sisterbasics.basicstuff.com. Si no me cachan mi inglés, eh, tabasqueño, lo puedo dejar aquí, lo voy a dejar aquí en las, en las notas de. Del, del episodio para que se puedan ir a la página en línea y puedan conocer la marca y seguro les va a gustar algo y pueden comprar algo de de, de, de Jessie y sus hermanas entonces oh, no los sé no los defino porque pues es fracasando con éxito y no los quiero llamar como que a mis fracasados favoritos no pero pues, bueno, pues ya 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 pensaré algo, pero pero bueno, les, les dejamos el código de descuento en, la, en, la, en las notas del episodio y si sí, con gusto ya le pueden hacer clic, poner el código de descuento y llevarse todo el estado que tiene Jesse y sus hermanas en, en línea, ¿va? Entonces, bueno, también eh, me, nos platicábamos que tienes tu emprendimiento de manera personal, tu marca personal, ¿no? Que es Jesse García. Fíjate
0: que soy Jesse García, digo, tiene poco tiempo llamándose así, antes se llamaba Jessie Yoga, eh, que también está Jessy Yoga en otro Instagram y es, eh, es, es un proyecto que está cobrando vida. Eh, empezó de la siguiente forma. Eh, en todo este episodio donde yo les estaba diciendo que se creó Sisters, que iba a Cerámica, que iba a Escuela de bla, bla, bla. También ahí conozco una persona que fue mi socia, que lo comenté, Y ella es una persona a la que le aprendí enormemente, Eh, es española y ella tenía eh, mucha valentía. Es una persona muy valiente y yo también me considero una persona valiente, pero ella aprendí a ser más valiente. Ok. Ella vivía en Jerusalén, vino a vivir a México cuando nos conocimos. Y entonces me dijo, Jesse quiero que trabajes conmigo de tiempo completo. Trabajamos un par de meses yo como freelance, nos conocimos, trabajamos los domingos. O sea, los domingos yo me iba a su consultorio y le ayudaba ahí con mis habilidades de project manager, con un proyecto que ella quería. Y me dice un día, quiero que trabajes conmigo, quiero que dejes tu trabajo en la agencia eh, y te voy a pagar lo que te van a pagar en la agencia. Ok, ¿cuánto te pagan? No, pues tanto. Y yo me dice, pero solo tengo para pagarte un mes de sueldo y me tienes que ayudar a generar ese dinero, ¿no? Ok. Y yo dije, tres, ¿qué hago? La verdad no lo pensé mucho, pero a mí era un mundo que me llamaba mucho la atención, el mundo terapéutico, aprender de ella es súper hábil, uno a uno y en grupos. Entonces yo quería aprender de ella eh, y y quería estar en ese mundo, por supuesto. Eh, Le dije, sí, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, pues nos vamos a mudar a Vallarta. Y porque su idea era escribir un libro en la playa y estábamos bien locas las dos, creo que seguimos estando locas. eh, Nos fuimos una semana, rentamos un Airbnb a buscar casa a Puerto Vallarta. Eh, eh, y vivimos ahí tres meses, hacía demasiado calor y <risa> fue la primera vez que eh, me empecé a cuestionar cómo tenía que funcionar los servicios online. Ella tenía pacientes, eh, porque es terapeuta, en Jerusalén, en España, en Estados Unidos, en Perú, o sea, atendía a gente de todo el mundo y yo me tenía que poner en contacto con esas personas, entonces mi mente se abrió muchísimo, eh, pero no venían lo suficiente como para generar la cantidad de recursos, entonces yo dije, no voy a fracasar aquí, o sea, esta aventura no se va a quedar en Vallarta, y yo no voy a regresar a Guadalajara, ¿qué tengo que hacer? Y literalmente eh, nos sentamos las dos y fue a ver, ¿tú qué vas a hacer? Tú qué sabes hacer y cómo le vamos a hacer para que juntas generamos la cantidad de dinero que necesitamos para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces eh, no sé cómo lo hicimos, pero empezamos a llenar la agenda online, empezamos a llenar cursos eh, desde Vallarta y ella se movía por eh, México a donde le llamaran allá que íbamos. Y empezamos a generar una ola de dinero y nos dimos cuenta que no podíamos seguir en Vallarta y literalmente ella por su lado, yo por el mío, ella estaba de viaje y yo estaba en Vallarta y me dice, cuando regresa, me dice, si yes, ¿no podemos seguir en Vallarta? Y le dije exactamente creo lo mismo. Eh, y me dice, ¿a dónde quieres mudar?
1: Y yo ¿Pero dije, por qué no ¿Qué podían sí? seguir en Vallarta?
0: Porque nos quedaba muy aislado del mundo y era muy caro salir desde el aeropuerto de Vallarta.
1: Ah, ok, ok, o sea, por... Sí, ya, ya, ok.
0: Sí, o sea, era temas de logística y temas de dinero y temas de todo, ¿no? Eh, Y me dijo, ¿a dónde te quieres ir a vivir? Y yo le dije, Monterrey. Y ella me dijo, es exactamente la misma ciudad que yo estoy pensando. Este... ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes eran de Monterrey. Eh... Te digo que habían pasado tres meses y ella me dice, bueno, creo que si tú le estás apostando eh, a esto, podríamos ser socias. ¿Quieres ser mi socia? Y yo dije, sí, claro que sí. ¿Qué implica eso? Ya vivíamos juntas, compartíamos gastos. eh, Yo tenía un salario, ella tenía un salario. Y y generábamos dinero para el, eh, el proyecto, el emprendimiento juntas, el negocio juntas. Y tuvimos mucha suerte, o sea, hay muchas herramientas para todos los emprendedores, porfa, en lo que crean, úsenlo, o sea, nosotros de verdad, si no hubiéramos tenido todas estas herramientas como de espiritualidad, energéticas, de gestión de las emociones mentales, creo que no hubiéramos logrado lo que logramos, y eh, fue emocionalmente difícil, vivimos cosas, duras en Monterrey, eh, pero al final del día nos apalancábamos en las herramientas que teníamos para hacer las cosas. Eh, Por ejemplo, teníamos un ritual, antes de empezar a vender servicios teníamos un ritual y hablábamos con el negocio y le pedíamos (risa) a Silvia, Silvia, se llama Silvia cree mucho en Los Ángeles, entonces eh, hacía algo que en ese momento yo decía, está loca, está está más loca que yo, (risa) pero (risa) le hablaba a todos Los Ángeles y ella decía, es que tenemos un equipo de marketing gigante, entonces le hablaba al equipo de marketing energético les decía necesitamos vender en tal lugar entonces vayan y consigan los medios y las personas adecuadas para, ¿sabes? Sí, sí, sí eh, 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 ahí también yo me fui involucrando más en un mundo energético y, y más como estas herramientas que yo tenía en un mundo muy lógico a un mundo muy espiritual, energético, metafísico y se fue mezclando en mi día a día todo eso 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 viví mucho con ella y okay. me encantaba aunque había cosas que en aquel momento no entendía del todo eh, pero fue una gran líder, eh, una gran socia. Me llevó a lugares que yo no imaginé. Eh, por ejemplo, la primera vez que vendí un retiro de ella eh, fue... O sea, por ejemplo, su ticket era de 18 mil pesos, 14 mil pesos eh, para el retiro y a mí se me hacía mucho dinero en aquel momento. Mi bolsa mental era como chiquita. Eh, mi billetera mental era chiquita en aquel momento. Y se me hacía mucho dinero y decía, ¿cómo chingados voy a vender esto? ¿No? Pero sí. la primera vez que vendí 70 mil pesos fue como, wow ¿Sabes? Lo logré.
1: Sí, totalmente.
0: Y ella me empuja como, busca los recursos internos, busca los recursos externos. Lo tenemos que lograr.
1: Ok, entonces fue una época de aprendizaje también, o sea, de de, de ganancia y aprendizaje, o sea, en la fórmula perfecta de eh, ganar aprendiendo, y aparte eh, era pues también hasta tu mentora, ¿no?, en algún punto.
0: Totalmente, totalmente, aprendí mucho de Silvia, Silvia me llevó a relacionarme con gente del mundo eh, holístico, terapéutico, espiritual, eh, que yo no hubiera imaginado, eh, y no era algo que buscábamos, era algo que se iba dando tranquilamente en el día a día. Eh, y ahí empecé a aprender de este negocio, ¿no? De, de los cursos y de, eh, del mundo terapéutico. O sea, cómo acercarte a una persona, eh, cómo dar sesiones uno a uno. Me dejaba entrar cuando su paciente me de, lo, lo, accedía. Yo entraba a terapia, entonces... Mucho de mi momento aquel era escuchar, 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 observar, fui aprendiz y al mismo tiempo yo eh, cooperaba con todas mis destrezas eh, y herramientas para ir a buscar clientes, organizar eventos, organizar el curso, organizar el taller, organizar el viaje, ¿no? La comunicación en Instagram, la comunicación en Facebook. Eso era lo que yo sabía hacer y era lo que aportaba mientras aprendía todo lo demás.
1: Wow, Pues qué época tan... tan Bueno, no mucha gente te comparte primero su su experiencia y mucho menos su círculo. O sea, hay mucha gente que es muy celosa de lo que le ha costado, o sea, del proceso del aprendizaje, de qué tanto tiempo y esfuerzo y dinero también le ha costado aprender. Y pues no todo mundo te brinda la, la mano de ese, de, ese claro. de esa forma Y pues seguro porque vio algo en ti O sea, fuera de, o sea, la, que eras una muy buena eh, integrante O sea, eras muy buena, eres muy buen activo para estar en una sociedad Sí, sí,
0: o sea, también me
1: lo gané, ¿no? <risa> sí, sí, es sí, que, claro
0: Por supuesto, porque pude haber sido yo, o sea, fui yo y no cualquiera ¿no? Eh, claro, hice, aprendí muchísimo con Silvia, aprendí mucho de mí, aprendí mucho del negocio y, y, y eso, o sea, me dio un gran crecimiento.
1: Ok, todas esas eh, enseñanzas, experiencias, aprendizaje, como le quiera llamar, eh, ahora las, las aplicas en, en, en el negocio que tienes. en, en, en... Sí. Bueno, en, un, en, en varios de los negocios que tienes en línea, de, de, de las... ¿Serán de los ramas proyectos. o...? De los sí, proyectos que tienes en línea. Ok, ok, ok. Entonces...
0: Fíjate, perdón que te corte, pero luego se me va la idea. Fíjate que algo que aprendí con ella, a mí me, me ocupaba mucho algo con ella, y era que cuando, por ejemplo, ella tenía cursos grandísimos en Perú y viajaba sola a Perú. Cuando regresaba a nuestra casa en Monterrey, estaba muy cansada, drenada, se le iba la voz. Eh, No siempre, no siempre, pero dos o tres ocasiones que pasó. Y yo me preocupaba mucho y le decía a Silvia, ¿cómo vamos a ganar dinero si te enfermas? Por favor, cuídate, tú eres la cara del negocio. Y esa preocupación me llevó a buscar el mundo digital. Es así como yo descubro En México todavía no era tan famoso Los webinars ni los cursos digitales En aquel momento ¿Eso en qué año fue? Fue en el
1: 2018
0: Ok Apenas íbamos a entrar a ese mundo Eh, Me acuerdo que Empezaba ayer yo mis primeros webinars De este marketing digital Con Amy Potterfield Ok, sí, claro Sí. Y yo le, le, le trataba de explicar esto a Silvia y, y como, cómo lo vamos a lograr, ¿no? Eh, no encontramos en aquel momento las herramientas adecuadas. no O sea, había agencias que nos querían comprar carísimo por montar un webinar, la millonada, eh, había agencias que nos decían se van a tardar no sé cuántos años en hacer esto, y para mí era como no, o sea, yo lo estoy viendo ahí, no creo que ya se haya tardado esa cantidad de tiempo que tú me estás viendo y apenas empezamos a explorar esto juntas, Silvia y yo ella tenía una idea de negocio yo tenía otro Eh, y yo me empecé a cansar de ese mundo de la forma Y hubo un momento en donde, y aparte pasaron muchas cosas, y le dije a Silvia, ya no quiero seguir con esto. (ríe) Renuncio a la sociedad. Literalmente. Wow. Sí. Ok. Que ahí yo sentí que fracasé. Sentí que eh, le había quedado mal. Sentí que me estaba mintiendo a mí para... O sea, dije mucho que quería ese mundo. La verdad, yo no nunca decidirme con Silvia ni por dinero ni por voy a ser su aprendiz. O sea, para mí era una, legítimamente era una aventura. ¿Sí? Y legítimamente quería estar con ella experimentando esas cosas. Este. Y legítimamente cuando se terminó. Esta sensación de estoy en esta aventura, decidí renunciar.
1: Sí, 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 como que ya fue el dar carpetazo con la aventura y sí. ya, y ya. Eh, usar, y tal vez usar lo aprendido en algún otro proyecto tuyo. Uh-huh.
0: Sí, fíjate que ahí no lo pensé tal cual. Sí, fue muy fuerte. Me deprimí cuando renuncié. Nuestro último evento fue un día antes de que declararan pandemia.
1: Wow, ok.
0: Y fue la última vez que nos vimos en presencial, o sea, así, porque luego sí, ella sí. nos quedamos en ciudades separadas y luego ella con el tiempo tuvo que volver a España, no nos hemos vuelto a ver, eh, pero para mí fue muy duro, caí en una depresión muy fuerte, yo no sabía quién era sin eso, o sea, yo le había apostado todo a eso había renunciado a mi reinvención había renunciado a mis clases de cerámica había renunciado a la estabilidad que había logrado en esa otra parte y este literalmente no sabía quién era ni para dónde iba no me quería levantar en las mañanas empecé un curso eh, con alicia que ahora no recuerdo cómo se llama Alicia Orfila, que es una terapeuta de argentina y literalmente fue redescubrir quién era sin todo eso
1: ok, como sí, sí, sí wow, o sea en ¿eso cuánto tiempo duró? o sea, como que el, el proceso para salir un poco del
0: del hoyo de, de, donde,
1: de donde estabas, y bueno, no lo quería poner así pero bueno, pero de donde estabas de la situación adversa en la que estabas vamos a ponerlo así
0: mm. En tiempo, no sé, pasaron muchas cosas. O sea, el mundo estaba en crisis. Para mí lo único que tenía sentido en aquel momento era una relación que tenía. Estábamos a distancia un poco y me aferraba a eso con uñas y dientes. Eh, y buscaba estar ocupada para no sentir el vacío que había dejado la sociedad con Silvia en mi vida. Ok, ok, ok. Este... Eso nunca funciona, no lo hagan. (risa) Mejor (risa) siéntense y sientan el vacío que sienten para luego poder funcionar. Porque cuando tratas de llenar ese vacío con cosas que no son, es como si estuvieras tratando de poner una figurita del rompecabezas y a huevo quieres que quepa, no cabe. O sea, no. Siéntate y siente lo que estás sintiendo. ¿No? Eh... Terminó esa relación y fue como todavía irme más al hoyo. Wow. Sí, sí. Acto seguido, el mundo estaba en pandemia, yo no tenía casa, ojo, vivía en Monterrey y para ese momento yo me había quedado en las nubes sin casa. Había, le, le regresé a mi... o sea, llamé a mi mamá y a mi papá diciéndoles... Después de casi 15 años de no vivir con ellos, tengo que regresar con ustedes porque no tengo dónde vivir, ¿no? Silvia se regresa a Guadalajara y yo no sé qué hacer. (ríe) Dios me dijo, no te preocupes, esta es tu casa. Ok. Te estoy diciendo que yo tenía todas mis cosas. Pasé de tener un departamento montado en Guadalajara, A dos años después, tener todas mis cosas en siete maletas.
1: ¡Wow! Nada más. O sea, sí, 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 Sí. o sea, para poner en contexto a la gente, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y y de regreso en casa de los padres.
0: Y de regreso en la casa de mis papás, exacto. Eso me podía muchísimo. Me sentía la persona más fracasada de la vida. Este, Pasé de una relación a otra muy rápido. Eso me pegaba muchísimo, pero... Al mismo tiempo no, o sea, no lo podía gestionar emocionalmente. O sea, eh, estas personas o sea, estas dos personas fueron de mucha ayuda para mí, pero no quiere decir que fue fácil, ¿no? O sea, okay. me ayudaron a ver cosas que yo no podía ver, me ayudaron a, situa- a enfrentar situaciones que yo no podía eh, sola porque estaba sumergida en un mundo emocional fuerte. Okay. Entonces, eh, les agradezco mucho, <ríe> aunque las cosas no hayan resultado o, o llegan hasta donde tenían que llegar honestamente, ¿no? Pero me quedé de pasar de siete maletas cuando me pasó pandemia yo solo tenía una maleta. De estar en la casa de mis papás, pasé a estar en la casa de mis hermanas. Uh-huh. Ojo, llevaba como, llevaba como 10, 8 años sin vivir con mis hermanas. Entonces era súper complicado volver a vivir con ellas.
1: Me imagino que la, la dinámica de la casa di- de diario era un poco, pues adaptarte a, a, su, a su dinámica, vaya. ¿Ellas vivían juntas ya o todas se sí. reunieron al mismo tiempo? El, okay.
0: Ellas vivían juntas y yo llegué. O sea, yo era la gente externa ahí. Eh, o sea, la eso, que se tenía
1: que adaptar eras tú.
0: Sí, exacto. <risa> Ojo, yo soy la hermana mayor, entonces de repente era como, ¿cuál hermana mayor?
1: ¡Wow! O sea, Ajá. las jerarquías se las querían, este, no las querían seguir.
0: Cla- claro, porque en mi mente yo era la hermana mayor, pero en la realidad yo no había estado ni siquiera en la misma ciudad durante años con ellas. Pero sí, sí, sí. años. O sea, nos veíamos... Una vez cada seis meses.
1: Guau, wow, o sea, sí, 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 te, te entiendo, o sea, te entiendo completamente.
0: Sí, y para mí era un proceso de, güey, fracasé, soy una mierda, ni siquiera sé para qué sirvo. Eh, todo lo que he vivido no tiene sentido. <risa> Así, literalmente. Pasa pandemia, bueno, estamos en pandemia, Sí me enfermé de COVID, pero antes de enfermarme de COVID, me, me enfermo de algo que se llama erisipela, que son okay. unos granos que te salen en la piel y duele mucho. O sea, el contacto con el aire duele, el contacto con el agua duele, el contacto con tu, con tu propia piel duele. Entonces era, imagínate lo que yo estaba viviendo emocionalmente, que me dolía estar en mi propia piel. ¡Guau! Wow. Y entonces. Qué fuerte.
1: Sí, eso, eso, sí. eso, no, no sé, cómo es un tratamiento, se quita, se pone, es eh, se, temporal.
0: Se, no, se me inyectaron, eh, me dieron un tratamiento de inyecciones, tenía que ponerme inyecciones. Pero bueno, en el Inter eh, viví como yo creo que también se puso tan mal, no sé si la erisipela es así de grave, no, no sé, o yo lo viví así porque no estaba bien. Pero. Lo que yo sentía era, mi mente no no podía, o sea, no tenía una cabida. Hace cuenta que me daba temperaturas y mi mente tenía unos trips muy cabrones. Entonces yo decía, ajá yo decía, puta, ni siquiera puedo usar las herramientas que he aprendido en toda la gestión emocional y a lo que me he dedicado tanto tiempo. Y ahí conecté con algo muy importante para mí que ya venía conectando, que era la respiración. Era mi única forma de bajarle a ese estrés mental y la única forma de bajar el dolor en eh, la piel. Y eso me llevó a una toma de conciencia donde dije soy más, mucho más, que estas herramientas emocionales soy mucho más que toda la teoría que aprendí y soy mucho más que todo lo que he vivido hasta ahora.
1: Ok, entonces es a raíz de la respiración consciente. Pues eh... ni siquiera era
0: consciente, era respiración.
1: <risa> ok.
0: Sí, era el único que podía hacer que no me dolía.
1: Wow, o sea... Pero tú, o sea, eh, investigaste sobre eso o llegó solo o tú te diste cuenta en el...
0: Llegó solo... Eh, o sea, ya ya sabía, porque la respiración ha jugado un papel muy importante para mí durante los cuatro años de terapia, cuando vivía en Monterrey, la respiración era la forma en la que yo conectaba eh, con texto, tuve un par de ataques epilépticos cuando era a mis 20 y algo, eh, entonces para mí era muy importante la respiración, pero lo había olvidado. Y ahí en ese momento vuelvo a conectar con la respiración y eh, la respiración es el prana, es es lo que te conecta con tu energía vital. Eh, Y fue mi forma de regresar, literalmente.
1: O sea, a través de la respiración regresaste a la normalidad de ese...
0: De ese trip que traía porque estaba muy fuerte... Y era un mix entre la parte física, la parte emocional, el haber soltado esta pareja, el haber soltado, a ver, que soltar la pareja era era más allá de la persona que estaba ahí. O sea, yo dejé ir al mismo tiempo mi proyecto empresarial con esta persona, con Silvia, dejé ir mi proyecto de pareja con esta otra persona, dejé ir mis sueños que tenía Empecé a construir, ¿sabes? En esta otra ciudad de Monterrey Entonces eran muchos duelos juntos
1: ¡Wow! O sea, se, o sea era, te llovió Sobremojado, entonces Era sí. <risa> <risa> sí. Era, una, era ver cómo, de qué forma eh, Salir de ese pues del, del hoyo, como dijiste Y sí. pues lo, lo encontraste A través de la respiración que ya la habías eh, Usado Trabajado, A tu beneficio antes. Ajá, exact, Exactamente
0: Sí, sí. Para esto ya creo que creo que aquí no sé si estoy confundiéndome en los hechos, pero trabajaba eh, para María Cervantes, que es una health coach y que es muy reconocida en ese mundo. Y para mí eso también fue un fracaso volver a trabajar para alguien.
1: Ok, o sea no no, o sea para ti eh, ser empleada o está sí est- eh, ser empleada lo veías como un retroceso más que un peldaño para Para ir otra vez a la libertad de de tu negocio, ¿no? Sí,
0: Sí, ¿por qué? Porque pasé de tener una socia, de ganar la cantidad de dinero que correspondía como a mi esfuerzo, eh, a ser otra vez empleada. Y esa era una de las ocupaciones, o sea, me inundé de trabajo para no sentir. O sea, le... Fue un trabajo muy bueno, ahora lo veo, aprendí muchísimo. Vino a complementar el aprendizaje que a mí me faltaba con Silvia de la parte digital. Ok. Obviamente eso no lo puedes ver más que con el tiempo. Pero también me permitió yo volver a encontrar mi equilibrio emocional, físico y mental. Ok,
1: entonces... Eh, usaste lo he aprendido con Silvia y con, perdón, ¿cómo se llamaba? María. María, este, para empezar a ya salir, o sea, como que asomar la cabeza de donde, eh, de donde estabas y empezar a pensar ya en lo que querías hacer a nivel eh, de tuyo propio, o todavía no estabas en ese, en ese momento, en esa situación. Sí.
0: Pero yo me había comprado mucho la idea de que era buena para todo y para nada. O sea, literalmente seguía con esa idea que tenía a los 18 años. Y esa idea me dolía mucho, me causaba mucho dolor y no me dejaba ver que en realidad tenía cosas que aportar al mundo siendo yo sola. O sea, siendo yo misma, ¿no? Sí, yo sí, sí. Siendo yo misma. Sí. Eh,
1: o sea, sí. auto, o sea, un poco de autosabotaje también, eh, sí, repetirte, autosabotaje. o sea, pensamientos muy negativos que van, sí. o sea, que no te dejan actuar, no te dejan creer, y se vuelve un círculo sí. vicioso en el cual, pues, es un, muy sí, es, o sea, es un, infier- es un infierno que, que la gente a veces es... no sale, no sabe salir de ahí.
0: Exacto, y, y la clave es que tú puedes salir de ahí. <ríe> eh, si sí, yo pude, tú puedes. Eh, <ríe> Sí pero... y le,
1: o, o, algo algo perdón algo que le dije alguna vez a alguien es que tú eres suficiente o sea en realidad tú tú puedes tú puedes solo sola tú eres más que suficiente para para salir de donde estés entonces si bien con guías si bien con eh, alguna forma de ayuda externa pero tú eres eh, tu tu ayuda eh, primaria o sea tú eres la parte más importante de todo esto
0: Claro, y algo súper importante es empezar a demostrarte lo contrario. O sea, eso es algo que he ido aprendiendo. Mi mente a veces me dice que no, y yo le demuestro a mi mente que sí.
1: Ok, el, sí.
0: El, es, <risa> no puedo, es como que... Sí puedo,
1: ¿Sabes? O sea, aunque, ok, sí, el, el es, son esas, no sé, en mi caso, regresan uh, pues pensamientos negativos de que me que me quieren imposibilitar hacer, no sé, un podcast <risa> entonces o oh, diseñar, o sea, en el momento de que empecé a diseñar, cuando nunca había yo hecho ningún diseño en mi vida, había o sea, lo más que he hecho hubiera coloreado este de estos este, libros de que vienen en blanco y negro, eso es lo más cercano a diseñar nunca, o sea, yo no vengo de en la universidad, no estudié, no estudié diseño, no estudié eh, nada de psicología del color, ni eh, esos conceptos, dije, bueno cuando empecé Diseño Web, dije, pues me familiarizo con los conceptos, se aplican y sobre la marcha vamos, vamos a ir, casi se me cae la taza, eh, vamos a ir eh, pues aprendiendo y como los diseñadores lo hacen, pues uno también lo puede hacer. Entonces, como que ir suavizando la, la, los pensamientos internos que, tiene, que uno tiene.
0: El crítico interno. O sea, la verdad es que yo era muy ruda conmigo, esta competencia que les dije al principio y que me llevó a muchos lugares eh, en mi adolescencia y en mi primera juventud, ahora se había convertido en un obstáculo interno. Porque obviamente yo quería estar donde eh, había dejado a Silvia, pero no, esa era la marca de Silvia, ¿no? No era la marca de Jessie Entonces... Eh, mi mente era como dejaste todo eso, quemaste todas tus arcas, qué chingados vas a hacer, y la realidad es que no, todo el aprendizaje que yo había tenido, en algún momento tuve que voltear a verlo y valorarlo
1: sí, dejarlo ahí, o sea eso ya se hizo, ya está ahí, y aislarlo tal vez y de aquí eh, ¿cómo se llama? borrón y cuenta
0: nueva Sí, o voltear y decir, estas son las migajas que me quedaron de esa experiencia, ¿cómo las voy a convertir en el pan completo?
1: Digo que al final te quedaron, pues te quedaron las recetas o la fórmula sí. para replicar. O sea, sí. si nos vamos a hacer la analogía total de la panadería, <risa> <risa> es la, es, la, es la receta del. del, del... Del, y, vamos a decir, de empezar a vender este tipo de, de servicios
0: digitales. Y me quedaron la habilidad, ¿sabes? de A lo mejor yéndonos a la panadería de cómo amasar. Me quedó la fuerza en los brazos. Me quedó... Me quedaron muchas cosas que en un momento yo no lo podía ver. este Pero no me quedó de otra. La vida me obligó a verlo un poco más adelante. Y eso también es muy importante. Yo... Sentía que quería todo ya. O sea, cuando se terminaron las cosas con Silvia, yo quería que todo sucediera inmediatamente ya. Quería saber para qué era buena ya. Quería tener clientes ya. Quería dar sesiones ya. Y la verdad es que tuvieron que pasar dos años para que yo viviera ese duelo y volteara a reconocer toda esa historia.
1: Sí. Sí, y ese ese es el periodo... Digo, igual y no no lo estamos haciendo como que el negocio tardó dos años, sino que dos años hacer una transición de el tema de transición que tuviste que experimentar, pero normalmente son dos años para que un negocio, o tres, para que empiece a a facturar algo. Fíjate
0: que yo pasé dos años, 2019-2020, un poco perdida. O sea, no sabía qué hacer, Sabía que quería tener mi emprendimiento, pero no sabía sé ni por dónde empezar. Tenía sisters, pero la neta es que ni le daba mucha importancia. Hacía lo que tenía que hacer, lo mínimo indispensable. Eh, estaba triste, estaba deprimida, estaba recobrando fuerzas. Eh, y de ahí sale mi primer programa, Despierta tu poder interior. Eh, la verdad, dije, ok, vuelvo a aprender todo de cero. Y mientras trabajaba, para María empecé a estudiar para crear mi programa online eh, y saqué mi primer programa que se llama despierta tu poder interior y no vendió nada porque nadie lo entendió.
1: <risa> ok <risa> ¿Sí? y dijiste ya estoy recuperada pero no vendí nada.
0: <risa> Hice mi primer intento en 2020 eh, lancé mi webinar Le emití publicidad eh, Compré mi dominio Compré mis páginas eh, Hice mis páginas, mi página de registro Todo, todo Como decía el libro que tenía que hacer Así el lo libro. hice y... Pregunta,
1: perdón eh, Más o menos cuando, de cuánto fue la inversión En ese tiempo Con tus o sea, con los recursos que te, Cuánto le destinaste Digo, de tiempo es muy difícil saberlo Pero de, de dinero es Nada más para que eh, sepa la gente cuánto, o sea, cuánto estás está dispuesto a, a, o sea, cuánto invertirle. se podría perder e invertirle.
0: Mira, yo en tiempo me dediqué unos ocho o seis meses en okay. lo que aprendía un poco más de marketing, en esta teoría del webinar, en lo que aprendía cómo lanzar, en lo que aprendía, que ni me quedó claro en aquel momento, eh, o sea, había sí. mucha desinformación en mi mente. Pero yo iba siguiendo los pasos que me daban. Y yo creo que me... Yo, o sea, creo que han visto en mi historia que como que no me voy a medias tintas, es todo, ¿no? Entonces yo dije, a huevo, compro Webinar Jam, compro Arctic campaign compro todo, todo, todo. Me gasté como unos 50 mil pesos que no tenía este y vendí cero pesos.
1: O sea, estaba, no. estabas en ese momento a menos 50 con despierta tu pored interior.
0: Sí. <ríe> okay. Y eh, Sisters necesitaba dinero. <ríe> o sea, como que ahí <ríe> se ha ido dando, ¿no? Este, Siempre como que el dinero sale de algún lugar. No me preguntes de dónde, pero sale de algún lugar. Eh, y la verdad es que me deprimí un chingo más porque no vendí nada, y me tomó casi un año después encontrar lo que quería comunicar. Empecé un proceso de coaching con herramientas diferentes que yo no conocía, porque esto hace la mente, como ya lo conoce, dice, ay, no, eso no me va a servir, ¿no? Entonces empecé un proceso de coaching diferente. Eh, Para esto te estoy diciendo que yo ya había pagado un año de Active, un año de webinar, y estuvo guardado un año, ¿eh? Así, wow. tal cual. Sí, sí, sí. ¿Tú?
1: Y más, pas- sí. y le- y masa- yo he conocido a más de una persona que le pasa, ¿eh? No.
0: Sí. Pero luego yo tenía la prisa de tengo que sacar algo porque ya pagué las herramientas. Y, y no, no funciona. Luego caigo en esa prisa también de repente de estoy pagando tal cosa, la tengo que usar y me invento cualquier cosa sacada de la, no sé dónde, ¿no? Ya no caigo tanto en esa trampa, es una trampa pero al principio sí. Eh, ignoré todo eso y lo que empecé a hacer es yo... María me dice, María lanza un nuevo programa y me dice, Jessy, ¿por qué no das clases de yoga y meditación para la comunidad de más vida? Y ahí comienzo uno de mis programas que sí se empezó a vender, que era Estudio Love Yoga. Y eh, es una membresía de yoga que todavía existe, pero ahorita está un poco en stand-by. Eh, Y eso fue mi primer producto que se vendió online.
1: Ok. Entonces, de menos 50, te fuiste, digo, nada más para saber cuánto, no sé si es, obviamente hay de cursos a cursos, de cantidades a cantidades, en ese momento, ¿cuánto ganaste con tu primer éxito eh, en línea?
0: Fíjate que no lo sé, nunca lo lo he revisado porque Estudio Love Yoga yo lo hacía para para ayudarme y para ayudar. (ríe) Entonces cobraba 350 pesos la mensualidad, estábamos a la mitad de la pandemia y mucha gente se levantaba conmigo a meditar a las 5 de la mañana. Mucha gente se levantaba a hacer yoga conmigo a las 6 de la mañana. Entonces nunca me fijé en dinero, no sé cuánto me dio o no me dio Estudio Love Yoga, nunca he sacado esa cantidad, muy buena pregunta, pero me daba dinero para un poco pagar la deuda que tenía, eh, jugar con sisters y así, más que dinero ese programa me dio experiencia. Fue mi primera relación con Hotmart, subir un producto, ver eh, cómo funciona Hotmart, cómo te paga, cómo no te paga. Me obligó a crear una estructura que yo no tenía. este, Y así empezó.
1: ¿Y cómo pasaste ese momento a hablar de energía y dinero?
0: ¿Cómo pasé del yoga a hablar de energía y, y, y dinero? Trabajando con la coach, hay una eh, hay una dinámica, no sé cómo, hay una herramienta que se llama este, el círculo de la vida y, y te ponen 11 áreas de la vida eh, y te dicen: Ok, del 1 al 10, ¿dónde estás aquí? Del 1 al 10, ¿dónde estás aquí? Y, y del 1 al 10, ¿dónde quieres estar? Y. Yo me acuerdo que le dije a mi coach, me valen todos los círculos de la vida, solo me quiero enfocar en finanzas y dinero. Así, Miguel.
1: Ok. Así. <risa> ¿Y qué te dijo tu coach? <risa> me
0: dijo, oye, si estás segura, le dije, sí, sí. O sea, y eso empecé a ver por qué. Y en mi historia, eh, y así voy a ser como un resumen de lo que entendí. Y de lo que tomé conciencia en aquel momento fue como que eh, en ciencias políticas te enseñan a un poco a despreciar todo lo que tiene que ver con dinero, sobre todo cuando estás hacia un lado de izquierda y, y no valoras lo que el dinero crea en tu vida. Y entonces, por lo tanto, yo como muchas personas probablemente un poco olvidó su educación financiera. Y eso hizo que mucha gente abusara de mí financieramente a lo largo de mi historia. En un trabajo, en una relación. eh, Y cuando me di cuenta de eso, dije, no, o sea, parte de ser una mujer, una mujer emprendedora, una mujer que se va a dedicar a esto, tengo que ser responsable 100% de mi realidad financiera. Y, Y si a mí... O sea, y obviamente hubo gente, mi papá esto me lo trató de decir, pero no encontró las formas correctas, o mi mamá me lo trató de decir y no encontró las formas. Y hubo un momento en mi vida donde yo me acercaba a gente a querer preguntarle cómo le hacía con el dinero, y no encontraba una respuesta, o sea, mi mi sociedad con Silvia me revolcó en el tema económico porque me enfrentó a muchas situaciones que yo nunca me había enfrentado y que nadie más en mi familia se había enfrentado porque no habían tenido un socio. Sí, sí, Por, sí. Porque yo recibía dinero en euros, en monedas que ni sé de qué país son. ¿Me explico? Y entonces Sí,
1: también como... en la mayoría, perdón, la mayoría de veces el, el tema dinero es tabú. O sea, no Totalmente. se habla, es muy... Bueno, al menos en la sociedad mexicana... Y, generalmente, no digo que así deba ser, es un tema tabú que no se habla de dinero en la mesa, no se habla de dinero eh, no sé, en reuniones, o sea las cantidades, no sé, o sea un dinero me pagaron una lana este, me cayó ¿sabes? un dinerito exactamente, hasta como para minimizarlo, o sea, cuando en realidad igual y es una cantidad fuerte o no lo sé, entonces ¿Sí? creo que también la programación sobre el dinero que igual y lo podemos hablar, eh, es, 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 hace, o sea, afecta eh, en el tema de la vida, eh, la vida de cualquier persona, independientemente de que sea empresario, emprendedor, dueño de negocio, empleado, este ama de casa, lo que sea, o amo de wow. casa, eh, es, es, es un tema muy, muy, muy tabú y que pues te afecta, y si no lo sabes manejar, te lleva, o sea, porque pues invariablemente las cosas cuestan dinero y pues tienes que tocarlo, saberlo administrar y como todo. Entonces, qué, 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 qué sí. fuerte, ¿no?
0: Qué fuerte. Yo ahí me di cuenta que mi relación con el dinero estaba jodida. O sea, no hay otra palabra. Y mucha gente escucha esto y se asusta. Y no, tu relación con el dinero, el socio, tu mejor aliado es el dinero. ¿Y qué tipo de relación quieres tener con el dinero? Ojo, y esto no se trata de cantidades de dinero. No, se trata de tu relación con el dinero. Y luego ya si quieres hablamos de riqueza, luego ya si quieres hablamos de abundancia, luego ya si quieres hablamos de libertad financiera. Pero, ¿cómo te relacionas con el dinero? Yo me di cuenta que mi relación con el dinero estaba... O sea, yo siempre me relacionaba desde el miedo. Cuando ganaba grandes cantidades, me daba miedo. ¿Sí? o sea, me daba miedo que llegaran a mi cuenta de banco porque Hacienda me daba miedo porque me lo quería gastar todo en chinga, para que no se notara entonces me empecé a dar cuenta de que mi relación con el dinero estaba jodida y en esa sesión de coach dije, la relación que quiero reparar en mi vida es con el dinero o sea ya me di cuenta Y como les conté con lo del episodio de depresión y ericipela, retomé muchísimo mi valor en mí, en lo que creía, porque no me quedo de otra, si quieren, porque toqué fondo muchas veces. Pero ahí me estaba dando cuenta que si yo quería construir un negocio, tenía que poner mi atención y mi foco en mi relación con el dinero.
1: O sea, entonces, para todos los empresarios dueños de negocios que quieren empezar a hacer su, a, hacer, a jugar a ser su propio jefe, paso número uno, sanar tu relación, tu relación exactamente, con el, con el dinero, ok.
0: Y esto, tan, tan ¿cómo sabes cómo hablas del dinero? O sea, ¿es un enemigo el dinero en tu vida o es un aliado? Y yo quería que se convirtiera en un aliado porque estaba jugando a la emprendedora, ¿me explico? Entonces, y, y, y no ya estaba jugando, ya tenía un negocio que para estas alturas ya tenía cuatro años o cinco. Y no había, o sea, Sisters es un negocio que todavía no es 100% rentable. Eh, y entonces, o sea, sí cubre gastos, a veces le va mejor, a veces le va peor, pero tiene una competencia enorme allá afuera en el mercado o sea, tan solo grupo Inditex, no competimos con nada de eso, nuestra propuesta de valor es otra. Pero yo decía, tenemos que, como emprendedoras, y como dueñas de negocio, tenemos que salar nuestra relación con el dinero. Luego me fui más profundo, me empecé a dar cuenta que las mujeres que estaban a mi alrededor no hablaban de dinero. Y que cuando yo le quería preguntar a un amigo hombre sobre su negocio o sobre su dinero, no me hablaba a mí porque era mujer. Y me di cuenta que había una brecha ahí de género, cultural y de educación, donde no nos damos cuenta, esto es inconsciente, o sea, no crean que mis amigos eran mala onda y tú no porque eres mujer, no, es inconsciente. Y ahí dije, esto yo, o sea, de esto de lo que yo me estoy dando cuenta lo tengo que compartir. Y también venía de un mundo... Donde Silvia es española, tiene una cultura de dinero diferente y ella me enseñó que en el mundo espiritual cuando ayudas a alguien, cuando sirves al prójimo, también ganas dinero. Y eso no es malo. Y yo había convivido con mucha gente que estaba en el mundo espiritual donde no tenían permiso de ganar dinero porque eran muy buenos. ¿no? Porque el trabajo espiritual que estaban haciendo de tocar o trastocar la, la vida de las personas como si iba a haber manchado por dinero. Son una serie de creencias ahí cabronas. Eh, y por eso me apasiona tanto ese tema. Y por eso hablo de dinero. Porque al final del día son solo creencias que te están obstaculizando o te están potencializando. Te están alejando de ese socio que es el dinero. Y ojo, no solo en el, en el negocio, en tu vida. Que estás creando con el dinero en tu vida y me di cuenta que yo había ganado mucho dinero y no había creado nada en mi vida y eso se llama prosperidad o sea, no creé nada de prosperidad en mi vida mientras fui socia de Silvia mientras trabajé en la agencia me gasté todo el dinero que gané no creé ninguna estructura en mi vida que después fuera a trabajar para mí
1: Ok, entonces, ¿eso también lo tocas en, en, sí. en, en, ¿cómo se llama? en el programa que compartes?
0: Sí, en Querido Dinero, que es uno de mis programas, y va a salir una nueva versión. Pero eso es algo que trato de, o sea, no importa que yo me dé cuenta, el asunto es que tú te des cuenta en tu vida.
1: Sí, el, el, el trabajo es interno, el trabajo es de uno, ¿no? Sí,
0: sí. Y el asunto es que estás creando con tu socio el dinero. No para los demás, para ti.
1: Oh, ¡Qué fuerte! Ya me quedé así, ya, ya, ya estoy así de que wow. Yo también, sí. ¿se estaré creando prosperidad?
0: Claro, porque, a ver, que yo tengo, este mes cumplo 35 años, y te estoy diciendo que eso fue hace un año que empecé, Y me di cuenta que ese era el mensaje que yo tenía para el mundo, de decir, ¿cuál despierta? ¿Qué estás creando en tu vida? Y lo que sea que estés creando, el dinero te va a ayudar.
1: Sí, 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 es es una herramienta.
0: Es una herramienta, exactamente. Entonces... eh, eso es lo que hago en, en Jesse García. Comparto herramientas eh, desde la energía eh, y desde, esta, eh, desde el dinero. ¿Por qué la energía? Porque yo me di cuenta que había muchas herramientas como de finanzas o ¿no? de administración que suenan muy complicadas, pero antes de llegar a esas herramientas tienes que entender desde dónde te relacionas con el dinero y es, el dinero es una energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo te estás relacionando con esa energía? Tu negocio es una energía. Cuando empecé a entender eso, como que se bajaron muchas ideas, eh, digamos, más mundanas que tenía con respecto al dinero. Y entonces por eso hablo de, de energía y dinero. Y los negocios vienen como consecuencia porque es una de mis pasiones,
1: Ok, involucrar, Pero, amb- a, 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 involucrar ambos, obviamente, ¿no?
0: Exacto. Y antes me parecía como impensable, como hasta me daba vergüenza que, que o sea, no sabía cómo mezclar sisters con Jessie, como que sentía que el negocio de la ropa y la moda era algo superficial y no sabía cómo mezclarlo. Entonces, cuando empiezo a entender todo esto, por supuesto que meto mi negocio de sisters basic stuff, porque entendí que con todo lo que hago, estoy tocando la vida de una persona. O sea, en una sesión, con una prenda que mi hermana diseña, con que me escuches en este podcast, escuchar este día y si puede cambiar algo de tu vida, me estás dando esta oportunidad de, de cambiar algo, algo, lo que sea. Y eso es una gran oportunidad y estoy muy agradecida por eso.
1: Wow. O sea, esa es una, una muy. Eh, pues una forma muy enriquecedora de ver todo lo que hace uno, ¿no? Porque al final es. es uh, por medio de tus productos, tus servicios, eh, las, las herramientas que tenemos de difusión, pues al final impacta, si tenemos cierto impacto con, con las personas que nos compran, que nos, eh, que ayudamos, que nos escuchan, ¿Sí? y es. Eh, y es bueno, al menos yo lo veo de, 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 de aprender con ellos. O sea, esto que me dices es... O sea, me, me, te juro que me quedo súper, súper... Eh, no impresionado, pero cuest- me cuestiono, ¿sabes? Ya empiezas como a cuestionarte ciertas cosas y creencias que uno tiene porque sí, sí en, en, en realidad el, el, el tema de, del dinero y cómo se maneja y, y el... el ¿Cómo, ¿cómo es esto tan 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 de todos los días que no le ponemos atención, pero en realidad afecta esta la forma en la que manejamos esta energía?
0: Desde el momento en el que pagas algo, ¿lo pagas diciendo, puta, tengo que pagar esto? ¿O lo pagas diciendo, pues esto va a crear más en mi vida, va a crear más en mi negocio, gracias?
1: Sí, como, sí, es, es este... <risa> Te cuestionas, no, ¿Será que, lo, ¿será que lo pago? ¿Será que...? Y de hecho hace unos, unos, un, un par de semanas eh, Algunos servicios, o sea, como que hice una, Un inventario de servicios que pagas Ya sabes, los, todos los servicios digitales que uno paga Y yo dije ¿Será que necesitaré...? el Uno que, que dije, güey, la verdad sí lo necesito Es un plugin de la, de la página Que me deja eh, Traducir todo de manera automática Y... Es una suscripción mensual Y dije... Claro, güey. O sea, la verdad, sí lo necesitas, si cae una persona de Estados Unidos o de Canadá o de Inglaterra o de Australia en tu página, necesita un diseñador web y no está traducido al inglés, pues claro que lo necesitas. Es, es, sí, sí. es parte de, es parte del show. Y si no lo vas a traducir manualmente, que no lo, la verdad, este, me dio, me dio una flojera interminable hacerlo yo manualmente. Y dije, necesitas este, este plugin y, y puede que 300 pesos al mes hagan la diferencia entre un proyecto entre tener un proyecto o no tener un proyecto, entonces pues muchísimas gracias eh, por esto pues creo que con esto podemos ir cerrando eh, Es ha sido una, una plática bastante eh, me llevo mucho, espero que las personas también se lleven mucho que te, que te, que te conozcan de esta manera y eh, si tienen, no sé si quieras agregar algo más, si quieres cerrar con algo, con dónde pueden encontrar tus servicios o, o, o algo así.
0: Quiero cerrar con, así, búsquenme, ¿eh? nada, no, no se crean. Eh... <risa> <risa> sí, pero antes de eso les quiero compartir algo que justo viví el sábado, eh, me sentía como cansada y drenada de compartir mucho, estoy cerrando una gira de clases presenciales con una de las herramientas que comparto y me me sentía cansada, me sentía un poco drenada y tengo un colega, eh, bueno, se llama Sergio, eh, y entonces me dice, Jessy, y y se los quiero compartir, me dice, Jessy, ¿cada cuánto te recuerdas que vives en el milagro de la vida? Y yo le dije, puta, cuando pasa algo muy malo, <risa> ¿no? La verdad. Este, Y luego pasa algo muy bueno. Y mira, hasta me dan ganas de llorar porque la verdad es que sentí muy bonito. Y me dijo, cierra tu puño y apriétalo y toma con tu otra mano. Y me dijo, aprieta tu puño tanto, tanto, tanto. Y me dice, y presta atención y ve soltándolo lentamente y dime cuando sientas el pulso. Y me dijo, ese es tu corazón. Para tu corazón es más fácil dejar de latir que seguir latiendo. Me dijo, ese es el milagro de la vida. Me dijo, cuando se te olvide, vuelve a tocarte el pulso. Yo dije, gracias. Wow. Sí, sí. Entonces, eso me llenó mucho... Y cuando eres emprendedor, a veces estás o o dueño de negocio o estás trabajando de godín, te vacías tanto en el hacer que te olvidas de llenarte de eso, de vida, esa es vida. Entonces, si te vas a quedar con algo de este podcast es llénate de vida cada que puedas. Y tal cual como lo hicimos ahorita con cerrar el puño es esa va a ser tu batería para todo lo que quieras hacer. Te lo dije, el dinero es un socio. Pero llena tu batería, recárgate, recarga tus arcas, recarga todo lo que necesites recargar. Para mí esta es una forma de hacerlo y se las comparto.
1: wow Pues... <risa> ¡Bravo! Much- ¡Wow! Muchísimas gracias, Jesse. ¡Qué forma de cerrar esto! La verdad, esto se me puso la piel chinita. <risa> Espero que ustedes también. Y... ¡Wow! No, no, o sea, ya me, me quedé sin palabras, la verdad.
0: <risa> Yo también, me fui para atrás. Pues,
1: pues qué pues, que, bueno. La verdad, de esto se trata de, de, de profundizar en ciertos temas que no los se platican eh, todos los días y con gente que está, eh, pues, exper- de alguna forma u otra experimentó o está experimentando eh, ciertos episodios o, pues, pues, los episodios pueden ser buenos y pueden ser malos, pero la, la idea es este ir, o sea, hacia adelante y cada vez que, eh, pues, pase algo y dudes y no te sientas tan bien, pues, es cerrar tu puño y agarrar tu muñeca y celebrar la vida. ¿Estamos bien? Exacto,
0: escuchar tu latido Exactamente Y muchísimas gracias Cualquier cosa me pueden escribir un mensaje en Instagram La verdad es que siempre contesto mis mensajes eh, arroba, soy Jessy García, Jessy es con Y Y latina al final No este... se preocupen,
1: aquí se los dejo En las notas del show, en la página Ahí van a estar en miguelvalencia.me sí. Diagonal podcast Diagonal 002
0: Y muchísimas Gracias por invitarme Miguel ha sido una gran experiencia
1: No, a ti este, La verdad ha sido Una joya de, de, de invitada Muchísimas gracias por la paciencia Tuvimos dos interrupciones Una por el bendito internet Y la otra por mi iluminación Entonces ya me estaba camuflajeando Con el fondo, entonces tuve que encender La, la luz, <risa> ya tuve que encender la luz Y pues eso Otra vez, eh, muchísimas gracias Y pues bueno Con esto cerramos Chao chao y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Como frutas y verduras va.